0: Goedemorgen, het is dinsdag 7 mei 2019. Mijn naam is Julien Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Donald Trump die tweet in het. Komende vrijdag verhoogt Amerika de importtarief op sommige producten uit China naar 25 procent. Het onmiddellijke resultaat was dat de aandelenbeurzen in Azië en Europa flink in het rood schoten. Als het tot een handelsoorlog komt, ja, wie is dan de underdog? Ja, China kan moeilijker Amerika pijn doen uh, qua, qua import dan Amerika-China uiteindelijk. Ja, wat dat betreft hebben ze iets meer te verliezen op dat vlak. We praten er straks over verder met economieredacteur Wilbert Zel. Eerst even Kort het belangrijkste nieuws van nu. 6500 gevangenen zijn vrijgelaten in Myanmar. Onder de gevangenen bevinden zich twee journalisten van persbureau Reuters. Het is voor het Zuidoost-Aziatische land traditie om amnestie te verlenen... om zo het begin van het nieuwe jaar te vieren. Dat startte voor Myanmar op 17 april. De twee Reuters-journalisten die nu zijn vrijgelaten zaten sinds december 2017 vast... en kregen in september vorig jaar een celstraf opgelegd van zeven jaar. Dat gebeurde voor het overtreden van de wet op staatsgeheimen. In april werd de laatste kans om een straf te ontlopen, uit hoger beroep... nog afgewezen door het Hoogrechtshof. De journalisten deden onderzoek naar de dood van tien Rohingya... de moslimminderheid in het land. Ze zouden de documenten daarbij illegaal hebben bemachtigd. Voor hun onderzoek wonnen de journalisten een Pulitzer... de belangrijkste journalistieke prijs in de Verenigde Staten. Alle aanslagplegers en verdachten van de aanslagen op eerste paasdag in Sri Lanka... zijn aangehouden of overleden. Dat melden lokale autoriteiten in het land... Bij acties door veiligheidstroepen de afgelopen dagen is ook materiaal om bommen mee te maken in beslag genomen. Volgens Sri Lanka zitten twee lokale islamitische groeperingen achter de aanslagen... waarbij in totaal 257 mensen, onder wie veel kinderen, om het leven zijn gekomen. Zo'n 300 kano's zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan in het Brabantse Valkenswaard. Kort na middernacht ontstond een brand bij het kano Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer rukte met twee bluswagens uit en had de brand binnen een half uur onder controle. In mei vorig jaar woedde bij hetzelfde bedrijf ook al een brand en toen bleef de schade beperkt. De zwarte doos van het Russische Aeroflot-toestel dat zondag in brand vloog bij een noodlanding is zwaar beschadigd door de extreem hete vlammen. Ondanks de beschadigingen zouden de data nog wel bruikbaar zijn. Binnen 30 dagen moet er meer duidelijk worden over de precieze oorzaak van het ongeval. Bij de noodlanding van het Aeroflot-toestel in Moskou kwamen 41 van de 78 de passagiers om het leven. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence... komt vandaag met nieuwe voorstellen voor het leger in Venezuela... om zich af te keren van de huidige president Nicolas Maduro. Pence zal sancties opleggen aan de 25 rechters... van het rechtshof in het land. Ook biedt hij hulp aan vluchtelingen... en een economisch steunprogramma voor het land... als Maduro eenmaal weg is. Oppositieleider Juan Guaido riep vorige week het leger op... om zijn kant te kiezen en in opstand te komen... tegen het bewind van Maduro. Grote steun bleef echter uit. En fans van Game of Thrones gaan los op Twitter... over de vierde aflevering van het laatste seizoen van de fantasy-serie. In de aflevering die sinds gisteren te zien is in Nederland... was namelijk ook een Starbucks koffiebeker te zien. Ja, de beker was enkele seconden in beeld. Hij stond op tafel bij drakenkoningin Daenerys Targaryen, dat is een van de hoofdpersonages uit de serie. Het productieteam van Game of Thrones heeft excuses aangeboden voor de fout en Starbucks die liet in een reactie op Twitter weten het eigenlijk toch best vreemd te vinden dat Daenerys geen drakendrankje had besteld. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dag, de importtarieven. Komende vrijdag dus. Dan verhoogt de VS de importtarief op sommige producten uit China naar 25%. En er worden ook meer artikelen aan die lijst toegevoegd... al dus de Amerikaanse president Donald Trump. Die bekendmaking had het onmiddellijke resultaat op de aandelenbeurzen in Azië en Europa... dat ze flink in het rood gingen maandag. Het is een nieuwe stap in de reeds moeizamere handelsrelatie tussen de VS en China. Mijn collega Jan van Houten sprak hierover met Wilbert Zell... onze economieredacteur bij Nu.nl. Hij vroeg hem of we inmiddels kunnen spreken van een handelsoorlog. Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Is er
1: nou een conflict? Is er nou een handelsoorlog? Wat is een handelsoorlog nou eigenlijk? Uh, ik zou het nog een conflict noemen eigenlijk. Want de echte, de echte maatregelen die worden nog niet genomen. Stel dat uh, vrijdag doorgaat, da dan is het eigenlijk wel een oorlog. Hè, als de Chinezen daarop reageren. Maar dat uh, ja, dreigt nu eigenlijk een oorlog te worden.
2: Die dreigingen laten zich vooral zien in het, in, in, in het verhogen van importtarieven. Is, is dat de manier waarop een handelsoorlog gevoerd wordt?
1: Ja, meestal wel. Maar dat hangt een beetje af van welke partij je bent. Uh, in dit geval, Amerika, die importeert het meeste. Dus die kunnen heel makkelijk zeggen, wij verhogen gewoon die importtarieven. We maken Chinese producten duurder. En daarmee raken we de Chinese economie. Nou, de Chinezen importeren minder Amerikaanse producten. Dus die kunnen dan bijvoorbeeld zeggen van nou, we gaan... Uh, Amerikaanse bedrijven het leven moeilijk maken in China. We gaan bepaalde standaarden aanpassen. We gaan uh, regels veranderen in hoe Amerikaanse bedrijven opereren in China. Of hoe, ja, hoe ze samenwerken met Chinese bedrijven en zo. Dus er zijn allerlei manieren waarop je elkaar het leven moeilijk kan maken als land zijn en, en ja, hun economie.
2: Om welke producten gaat het eigenlijk die Trump nu noemt?
1: Ja, dat, dat gaat over een hele reeks producten, uh, noem het maar op. Als het doorgaat wat, wat Trump zegt, dan uh, komt vrijwel alles uh, onder een hoge importtarief uh, te zitten. Maar dan gaat het ook om koelkasten, ook uh, halffabrikaten die Amerikaanse producten dan verder verwerken. Nou, dat, dat voelen mensen uiteindelijk wel in een prijs in Amerika. Dus het gaat over allerlei facetten van een economie.
2: Wat, wat hoopt Trump ermee te bereiken met, deze, met die verhoging?
1: Ja, dat is uh, een beetje de vraag altijd. Hij laat niet altijd in zijn kaarten kijken. Maar wat hij waarschijnlijk wil is dat er uiteindelijk een handelsakkoord op tafel komt waar uh, ja, hij tevreden mee is. Waar uh, de Chinezen genoeg uh, inleveren voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Uh, ja, dat moet uiteindelijk het resultaat zijn. Uh, ja, om daartoe te komen uh, ja, maakt hij uiteindelijk gewoon Chinese producten, producten duurder.
2: Maar om even bij die koelkasten te blijven om het concreet te houden. Uh, koelkasten komen bijvoorbeeld uit China. Nou ja, die worden goedkoop in Amerika verkocht. Die worden dus nu een stuk duurder omdat die, die importheffing er eroverheen komt. Uh, en dan hopen ze dus dat uh, er meer koelkasten worden verkocht die in Amerika gemaakt zijn.
1: Ja, uiteindelijk als je een importtarief uh, hebt dan... Uh, mensen gaan niet direct een, uh, een ander product uh, nemen. Maar op, de, op termijn wil je dan dat een, uh, eenzelfde... Uh, een koelkastwasmachine uh, uit Amerika dan ja, goedkoper wordt relatief goedkoper wordt ten opzichte van een Chinese uh, fabrikant.
2: Is, is dat ook het uh, resultaat van het protectionisme van Trump, da die dat heeft aangekondigd toen hij president werd van uh, Amerika Eerst?
1: Uh, ja, uiteindelijk dat, dat is precies wat hij wilde hè, eigenlijk. Hè. Uh, protectionisme, dus eigen fabrikanten eerst, is dus niet uh, de goedkoopste, het goedkoopste product voor de Amerikaanse consument. Nee, we uh, willen het Amerikaanse consument Amerikaans koopt. En als dat duurder is, nou dan zei het zo. Uh, maar dat is hoe uh, protectionisme werkt inderdaad. Ja.
2: Om welke bedragen gaat het eigenlijk?
1: Ja, het gaat om uh, ongeveer 500, ruim 500 miljard dollar aan Chinese goederen, die Amerika importeert uit China. En uh, Amerika exporteert ongeveer 120 miljard dollar aan uh, goederen naar China toe. Dus nou, je, je merkt wel dat de balans heel erg. Uh, uh, in, het, in Amerikaanse voordeel is uh, geschoven. Als het gaat om een handelsoorlog.
2: Ja, maar de, de, dat betekent dat China dus in het nadeel is.
1: Ja, en als het uh, uitmondt in een echte handelsoorlog... dan zul je zien dat, dat China kan moeilijker Amerika pijn doen... Uh, qua, qua import dan Amerika-China uiteindelijk. Ja, wat dat betreft hebben ze iets meer te verliezen op dat vlak.
2: Heeft China nog andere mogelijkheden om Amerika terug te pakken... als het echt tot een oorlog komt?
1: Nou, dat, dat uh, kan dus met maatregelen die niet uh, over geld gaan eigenlijk. Hè? Dus uh, andere handelsdrempels. Je maakt een, een quota bijvoorbeeld. Hè? Dat uh, Amerikaanse bedrijven kunnen maar zoveel producten uh, exporteren naar China. Je kan, uh, Amerikaanse bedrijven gewoon, die al in China werken, kun je het leven moeilijk maken. Dus dan zeg je dat uh, ze, ze mogen minder delen van de economie... Uh, ja, ze, ze krijgen minder toegang tot uh, delen van de economie. Uh, samenwerking met Chinese bedrijven kunnen moeilijk worden. Hè. In China zijn er vooral staatsbedrijven. Dus die staan al wat meer onder invloed van de Chinese overheid. En als, ja, die, die kunnen uh, je moeilijk gaan doen met de samenwerking bijvoorbeeld. Ja, Dus op die manier kunnen Amerikaanse bedrijven het moeilijk
2: gaan krijgen in China. Trump heeft zondag dus getwitterd. En je zag gisteren meteen dat de beurzen daar sterk op reageerden op, ja. dat, op dat bericht. Heb jij het idee dat dit een kantelpunt is in dit conflict? Nou, het dreigt een kantelpunt te worden. Trump die speelt nu
1: echt hoog spel. Uh, als de Chinezen nu weglopen van de onderhandelingstafel, dan heeft hij wel een probleem. Of hebben eigenlijk Amerika en China wel een probleem. Want heeft al die moeite die men erin heeft gestoken in uh, de laatste nou ja, ruim vier maanden. Dat zijn vanaf december ongeveer bezig. Hè. Die is dan wel, uh, die is voor niks geweest. Um, en ja, hij heeft gezegd uh, die importrieven uh, te gaan invoeren. Ja, dan moet hij het ook gaan doen. En dan ontstaat er wel echt schade aan uh, de economie, aan de Amerikaanse economie, maar ook aan de Chinese economie.
2: Die Chinese economie, leidt die nou net zoveel als de Amerikaanse economie, als deze oorlog doorgaat?
1: Ja, het is een beetje de vraag wie het meeste leidt. Uh, want je ziet dus wel dat de Chinese economie um, het minder doet dan de Amerikaanse economie op dit moment. Maar dat is niet altijd direct aan een uh, handelsoorlog te wijten. Dus er zit ook gewoon... Ja, de Amerikaanse economie draait gewoon heel erg goed. Uh, de Chinese economie gewoon iets minder. En Dat lijkt dat waarschijnlijk ook te wijten aan binnenlands vraag. Maar dat is dus wel um, de situatie uh, voor de Chinezen ook. Hè? De Chinezen, Het gaat al slecht dat je dan uh, allerlei handelstarieven op je producten krijgt. Ja, dat, dat doet dan misschien wel iets meer pijn. Um, maar aan de andere kant, uh, ja, die, die handelstarieven die worden ook betaald door de Amerikaanse consument. Die zal uh, geconfronteerd worden met hogere prijzen. Ja, voor hun doet het dan ook weer pijn. Dus het uh, is de vraag voor wie het meeste pijn uh, doet. Maar dat is ook een beetje de conclusie van een handelsoorlog. Uh, het, het, het is slecht voor beide economieën uiteindelijk.
2: Je zou zeggen dat het een soort opgezet plan was van Trump. Heb je het idee dat hij dit uh, bewust op deze manier heeft aangepakt? Want Trump staat nou niet echt heel erg bekend om zijn on onver vooruitkijken. Het is meer een nee. impulsieve man. Heb je het idee dat hij uh, door heeft wat hij aan het doen is? Of?
1: Nou, je, je vraagt je wel af, hè? want op het ene moment dan, uh, zegt hij dat de onderhandelingen goed gaan. En dat zeggen ze al maanden eigenlijk. En vooral Trump die uh, heeft dat gezegd. Nou, in een andere moment dan komt hij juist met de boodschap dat uh, er extra importtarieven komen. Omdat China niet uh, genoeg doet. Ja, Dan vraag je wel af, klopt het daarvoor wel? Nou ja, dat is natuurlijk maar de vraag. En, um, nou ja, hij lijkt niet echt een... Uh, langetermijnsvisie uh, hiermee te hebben. Aan de andere kant, als hij hiermee het handelsakkoord krijgt uh, wat hij wil, ja, dan, dan werkt het blijkbaar wel.
2: De Verenigde Staten en China, dat zijn de twee grootste economieën ter wereld. Dus als zij met elkaar in de boksing staan, dan heeft iedereen er last van. Wat ja. merken wij in Europa en ook wij in Nederland van deze krachtstrijd?
1: Nou ja, voor ons nog niet heel veel, maar de echte schade die ontstaat eigenlijk wanneer Um, Trump daadwerkelijk die importtarieven gaat invoeren, vrijdag dus. En uh, wat je dan zal zien is dat uh, China, die zal erop moeten reageren. Uh, Trump die zal er ongetwijfeld ook weer op reageren. Dus dan krijg je een soort, noem dat een tit-for-tat... en dan wordt een soort race naar de bodem van nou ja, wie gaat elkaar het meeste pijn doen eigenlijk. En dan zal ook de uh, Nederlandse economie uh, geraakt worden.
2: Als jij nou eens in je economische glazen bol kijkt, wat gaat er vrijdag gebeuren, denk je?
1: Ik denk dat de komende dagen dat we al meer gaan horen van China. Dat er, vanuit, dat er toch een reactie moet komen vanuit de Chinese zijde. Er, komt, er zal een delegatie woensdag naar Washington gaan. En de vraag is of daar de Chinese vicepremier bij zit. Ja, het is allemaal afwachten ja, wat daar uitkomt eigenlijk. Wat denk jij? Ik denk dat er uiteindelijk wel linksom of rechtsom... dat er wel een akkoord uitkomt. Omdat beide partijen, die hebben al zoveel hierin geïnvesteerd... ook de Chinese partij... En uh, die hebben er ook zoveel belang bij, want niemand wil eigenlijk echt die uh, grote handelsoorlog. Dus dat ja, de Chinese partij uiteindelijk wel op de een of andere manier hier tot een akkoord komt met, uh, met Amerika.
2: Dus uh, Wilbert Zuil, economie-redacteur van nu.nl, zegt dat er geen handelsoorlog komt. Ik heb het genoteerd. Ja,
1: <laughs> Ik uh, liever niet zwart op wit. Dan,
0: uh, dit is geen juridisch document. We zullen het zien of we hem eraan vast moeten houden. Dat was Wilbert zelf van onze economieredactie in gesprek met Jan van Houten. We blijven de situatie uiteraard nauwlettend volgen op nu.nl. Wil je meer hierover weten, ben je bij ons dus zeker aan het goede adres. En dan verder vandaag. Premier Mark Rutte ontvangt vijf vertegenwoordigers van de gele hesjes in het torentje. Ze bespreken de zorgen die de demonstranten hebben. De gele hesjes betogen sinds afgelopen najaar over verschillende thema's... geïnspireerd door gele hesjes uit Frankrijk. Verspreid over verschillende steden ging het om enkele tientallen activisten. En in de halve finale van de Champions League ontmoeten Liverpool en FC Barcelona elkaar voor de tweede wedstrijd. De Engelsen moeten flink aan de bak om zich te plaatsen voor de finale. Barcelona won namelijk thuis in Spanje met 3-0. De ploeg van Messi heeft daarmee een perfecte uitgangspositie. Voor Barça zou het voor het eerst zijn sinds 2015 dat de club weer eens de finale haalt. Ajax speelt morgen in de halve finale. De Amsterdammers verdedigen dan thuis een 0-1 voorsprong tegen Tottenham Hotspur. En dan het gerechtshof in Den Haag. Dat doet vandaag uitspraak in een bodemprocedure aangespannen door Milieudefensie. Volgens de Milieuorganisatie voldoet de Nederlandse staat niet aan de Europese normen... voor de uitstoot van fijnstof en stikstof. Milieudefensie wil via de rechter afdwingen dat Nederland hier haast meemaakt. En dan kijken we nog eventjes naar het weerbericht deze ochtend. In het noordoosten start de dag met zon. Al snel wordt het echter wel bewolkt en dat gebeurt op meerdere plaatsen in het land. En vooral in de noordoostelijke helft van Nederland kan her en der een bui vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. Het is mijn privilege om onze nation's hoogste civillische honor te ...to one of the greatest athletes in the history of sports, Tiger Woods. Tiger, congratulations on receiving the presidential... Medal of Freedom. Thank you. Donald Tremporti there. En golf golficoon Tiger Woods heeft de Presidential Medal of Freedom gekregen. Volgens Trump is Woods een wereldwijd symbool van Amerikaanse uitmuntendheid en wilskracht. Woods zelf bedankte zijn moeder en zijn kinderen tijdens de ceremonie... die in totaal zo'n 20 minuten duurde. De golfer won in april zijn 15e major toernooi. Die overwinning is bijzonder te noemen... want enkele jaren geleden leek zijn carrière nog bijna voorbij. Hij moest meerdere malen geopereerd worden aan zijn rug... en kende ook de nodige problemen in zijn privéleven. De Presidential Medal of Freedom is de hoogste onderscheiding die de president van de VS aan een burger kan geven. Onder andere basketballlegendes Michael Jordan en Kareem Abdul-Jabbar gingen Woods voor. En dit was hem dan weer, de Dit Wordt Het Nieuws podcast op deze dinsdag 7 mei. Elke door de weekse ochtend zijn we te vinden op de voorpagina van nu.nl. Wat vind je van de uitzending? Heb je opbouwende kritiek? Laat het vooral even weten, dat kan je doen via podcast.nu.nl. Of heb je gewoon een vraag voor de redactie? Vraag je af waarom het ene bericht wel is meegenomen, waarom het andere niet? Of heb je een vraag voor de hoofdredacteur gert Hoepman. Mail het ook deze kant op podcast.nu.nl dus. En dan uh, hopen we zo snel mogelijk antwoord te geven. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je voor nu een goede dinsdag en tot morgen weer.